0: Fin de semer ensemble, les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Swazik Michelot au micro de nouvelle conscience. Swazik Michelot pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Pendant sept ans, elle s'est intéressée à ses fondements théoriques et pratiques en réalisant une retraite traditionnelle bouddhiste. Aujourd'hui, elle propose une approche laïque de la méditation, conciliant à la fois ses valeurs éthiques et humanistes ainsi que ses fondements scientifiques. Elle est enseignante de méditation de pleine conscience auprès du grand public et propose également des programmes de mindfulness-based stress reduction, des programmes MBSR, en milieu professionnel, notamment en secteur hospitalier. Swazik Michelot est aussi auteur. Elle a récemment publié son livre Méditer à travers l'art aux éditions Albin Michel. Ce livre propose de relier la pratique méditative à l'aspect contemplatif et sensible de l'art. Dans cet épisode, nous revenons sur l'aspect systémique de la méditation, à la croisée du jeu et du nous unis par l'intérêt être constitutif du vivant. J'espère que cet épisode vous plaira et vous permettra de comprendre les ponts entre la pratique individuelle de la méditation Et son intention intrinsèquement altruiste. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Soisic. Bonjour Manon. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Nouvelle Conscience.
1: Bah, Écoute, merci de ton invitation.
0: J'espère que tu vas bien, que ta journée commence bien. Il est tôt, il est 9h du matin, on la commence ensemble.
1: Oh, mais c'est réjouissant, c'est chouette.
0: <rire> oui, moi aussi je, je me réjouis qu'on puisse discuter autour de la pleine présence, de la méditation, de son lien systémique avec le monde et, et on fera également un détour par ton œuvre que tu as publiée aux éditions Albert Michel dans laquelle tu proposes de méditer à travers 100 œuvres d'art, donc nous allons en parler à la fin de cet échange Donc, la première question que je souhaiterais te poser, c'est concernant ton approche systémique de la méditation. Tu dis que méditer, ce n'est pas en soi euh, se replier sur soi-même, mais au contraire, c'est s'ouvrir au monde. Tu dis que ça nous permet de nous relier à l'humanité en portant un vrai regard sur soi-même, un regard dénoué d'ego, dénoué d'impulsivité également. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur… Comment la, la méditation permet de nous relier au monde et pas finalement de nous, nous enfermer dans notre bulle Tu dis même que ça permet de sortir de sa bulle.
1: Mmh. Ouais, merci, Manon, pour cette question. Je pense qu'elle est vraiment essentielle. Euh, alors, quand, quand tu disais, pour reprendre euh, tes mots, euh, j'espère ne pas les déformer, quand tu, dis, quand tu disais ton approche systémique, euh, c'est, c'est important de dire que ce n'est pas mon approche, c'est-à-dire que c'est systémique en tant que tel. Euh, c'est-à-dire qu'il y aurait plutôt une erreur d'aiguillage euh, à, depuis un certain nombre d'années, euh, quand la méditation est euh, comment dire, partagée euh, de façon parfois euh, un peu erronée, si je peux me permettre, euh, mais vraiment de façon intrinsèque, la méditation, c'est une approche systémique. C'est-à-dire que euh, c'est tout sauf un repli sur soi. D'ailleurs, euh, on pourrait même dire que euh, méditer, c'est une action qui est euh, profondément relationnelle, ou en, tout, en tous les cas euh, interreliée, interdépendante. Et donc, effectivement, il y a un, un, on manie un, un petit paradoxe qui est que, momentanément, il est bien question d'avoir des temps de retrait momentané et effectivement des temps de retour non pas sur soi mais en soi et d'avoir des temps de réflexivité euh, pendant lesquels assez naturellement euh, dans la pratique euh, on va avoir un, un regard sur soi mais c'est-à-dire pas un regard égocentré mais un regard qui vient un petit peu explorer le propriétaire pour voir, bah, tiens, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Quelles sont les intentions euh, qui sous-tendent mes actions Quelles sont les intentions qui sous-tendent mes actes Quelles sont les intentions qui sous-tendent mes engagements Et euh, naturellement, en fait, dans le silence méditatif, dans le silence de, de l'assise, il bah, y, a, y a une... Un, comme quelque chose qui décante. Et donc, il y, y a même une image qui est souvent employée, en fait, l'esprit est souvent comparé à une forme de, de boue, de la boue qu'on, qu'on est constamment en train de, d'agiter, et que la méditation s'est laisser la boue se déposer au fond du verre d'eau pour retrouver une forme de, de clarté quant à ses positionnements, quant aux endroits où, où peut-être il y a des, des égoïsmes, des confusions, des... Euh, et aussi, bien sûr, des enjeux émotionnels. Et donc, euh, c'est vraiment un acte de clarté. Et, et donc, pour moi, c'est, c'est une action engagée parce que c'est généreux en tant que tel euh, d'aller explorer euh, bah, son fort intérieur, je dirais, avec toute sa complexité, toute son ambivalence. Et l'intention, c'est de revenir au monde euh, en étant plus clair. Mmh. Donc, euh, même traditionnellement, je pense que c'est important de se souvenir euh, d'où vient cette pratique. Traditionnellement, avant de commencer à méditer, il y a ce souhait qui est formulé et de dire « Puisse cette assise être bénéfique euh, euh, à autrui ?» Donc, euh, le côté systémique, euh, il est est intrinsèque, d'autant que dans... Euh, la psychologie de la pleine conscience, il n'y a pas un intérieur et un extérieur. En fait, euh, euh, que ce soit la vie intérieure ou la vie extérieure, c'est, c'est, c'est un même monde d'expérience. Mmh. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas duel. Mmh. Et donc, euh, les états soi-disant intérieurs, la confusion, la peur, la haine, ou toutes les émotions-là... Euh, elles sont, elles sont très intimement reliées, enfin, elles, elles se manifestent vers l'extérieur. Oui. Donc, c'est, c'est, tout ça est interrelié, et donc c'est en ça que c'est systémique, puisque méditer, c'est, c'est, c'est porter un, un, un regard sur le fonctionnement de l'humain euh, mmh. en en ayant un sous le coude, à proximité, Mm-hmm. Et, mais ce n'est pas comprendre un humain, c'est comprendre euh, oui. euh, l'humanité à travers son expérience euh, incarnée. Mm-hmm. Et donc, voir comment tout ça peut nous mener euh, à un positionnement euh, ben, un petit peu moins égocentré, pour rester euh, quand même monna- modeste, parce que tout ça, c'est compliqué, un petit peu plus clair, un petit peu plus sage, et à l'échelle de notre cellule familiale comme à l'échelle de notre société. Oui. Euh, ça, si tu veux, ça, ça, ça vient concerner toutes les, es- les échelles. Donc, c'est vraiment euh, systémique euh, en soi. Et, et, et c'est, ça serait oublier cet aspect systémique de la méditation qui, à mon sens, serait dangereux. Et en, en, en fait, du coup, une espèce de pratique de, de bien-être ou de développement personnel... Euh, euh, très utilitariste.
0: Oui. oui, c'est très important ce que tu soulignes, et tu en parles dès, ton, dès le début de, de ton œuvre « La méditer à travers l'art », que la vision telle qu'elle est, de la méditation telle qu'elle est présentée dans certains pays occidentaux est justement très liée au développement de soi. Et pourquoi, selon toi, on a, on a choisi de s'approprier cette pratique de cette façon pourquoi la vision systémique n'est pas plus présente en fait, dans la représentation de la méditation telle qu'elle est faite en, dans, des, dans certains pays occidentaux par
1: certains pratiquants ben, c'est, c'est une question compliquée. Je, je, pour tout dire, j'aurais vraiment l'aspiration de trouver les, les mots justes. Euh, c'est que je crois tout simplement qu'on est dans une ère de, de l'instrumentalisation. Et euh, tout ce qui peut être euh, récupéré commercialement euh, est récupéré. Et, euh, et je, 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 il me semble tout simplement que le, le champ du, du bien-être euh, cherche à tirer profit euh, de la méditation de pleine conscience. et ce qui est un, un, un vrai paradoxe et un vrai contresens, puisque en fait, dans la pleine conscience et dans la méditation, euh, c'est au contraire un espace dans lequel y a, on essaye de retirer tout enjeu euh, voilà donc euh, c'est un chant des sirènes je pense de notre époque euh, de, le chant des sirènes euh, euh, de l'instrumentalisation de la commercialisation et qui, qui peut tout emporter sur son passage dont la méditation de pleine conscience euh, et puis je crois pour répondre à cette question qu'il y a aussi des, euh, une responsabilité du côté des enseignants peut-être le manque de formation qui transforme la pleine conscience et la méditation en des techniques de bien-être. Je pense qu'il y a des responsabilités à chercher également du côté du neuromarketing qui a lui aussi ju- joue un rôle dans cette instrumentalisation en faisant un, usa- un usage très comment dire très opportuniste euh, des, des études scientifiques et puis les médias euh, qui, re- qui relaient ces, ces infos qui tirent profit de ces infos et puis d'une certaine façon bah, il y a aussi nos propres tendances euh, comment dire humaines Euh, et euh, la volonté de trouver des techniques un peu prêtes à l'emploi au service d'un bien-être immédiat, d'une forme de confort. Et la méditation, pourtant, en essence, euh, elle vient nous dire que que ce qu'on pourrait appeler le le bien-être, dans tous les cas... euh, euh, la santé psychologique, elle est intimement reliée à la conscience de l'interdépendance et du développement d'un certain sens de, de l'altruisme. Et euh, ce sans quoi le, le bonheur d'un point de vue de la, de la psychologie bouddhiste même et de, d'un point de vue donc traditionnel et puis qui est aussi présent dans la pleine conscience, euh, l'idée d'un bonheur durable, elle est euh, totalement interdépendante de celui d'autrui. Donc, euh, peut-être pour illustrer ça, il y a cette phrase qui dit quelque chose comme « si tu veux t'aider toi-même, aide les autres, et si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même ». Et finalement, c'est assez euh, proche, je dirais, de l'état d'esprit euh, de la pleine conscience. Et donc, euh, je pense que c'est à nous, enseignants, d'être très vigilants et courageux aussi dans la façon de présenter et d'enseigner le sujet. Et... Euh, et C'est aussi à nous, enseignants, de, de rappeler les fondements éthiques de cette pratique, car euh, en fait, le, le, le retrait méditatif, c'est pas une fin en soi, c'est un, c'est un retrait qui n'est ni un repli, ni un désengagement, encore moins une espèce de planque, mais une façon de, à la fois, de revenir à soi-même, aux autres et au monde en, en étant plus clair et en étant plus, plus généreux dans, dans nos engagements, quelle que soit l'échelle de nos engagements.
0: D'accord. Hmm. Comment, euh, comment, selon toi, ça, ça, permet, en fait, de, de, de s'identifier, de se, de sentir qu'on fait partie de ce même grand tout? Concrètement, est-ce que c'est, c'est par le fait de, de nous rendre compte de notre, comment dire, de, de la cyclicité de toute chose? Est-ce que c'est le fait de, d'en fait, de, d'avoir un peu une, disso, une dissociation entre notre identité parce que dans l'acte de méditer c'est ça parfois on est dans une sorte de flottement euh, où l'identité en fait est dissoute dans l'unicité de, de l'univers et pour les gens par exemple qui n'ont jamais médité ça peut peut-être être un peu flou toutes ces notions donc euh, concrètement comment euh, comment montrer l'altruisme méditatif euh, comment le faire comprendre à ceux qui ne
1: méditent pas Alors il y a plusieurs questions dans ta question. Oui. Ensemble. Euh... En fait, déjà la méditation, contrairement à ce que à certaines représentations, euh, c'est pas une pratique d'évitement. Euh, oui. C'est pas une pratique dans laquelle on vient fuir. C'est une pratique de contact. C'est une pratique de contact avec sa propre expérience. Alors ça peut paraître évident. Euh, qu'on est en contact avec soi-même, puisqu'on passe 24 heures sur 24 avec soi. Mais en réalité, d'avoir euh, un véritable contact avec son expérience et de, d'entrer dans une vraie connaissance qui n'est pas un jugement, qui est vraiment une exploration presque assez phénoménologique, en fait, mm-hmm. de ce que, c'est que d'avoir des pensées, d'avoir des émotions, d'avoir des sensations, d'avoir des perceptions, euh, c'est quelque chose qui, qui demande un... un un apprentissage, donc cet apprentissage et, et cette pratique, c'est la méditation. Je dirais qu'une des intentions, à travers, à travers ce regard euh, sur sa, sa propre expérience incarnée, il y a aussi cette exploration de venir euh, vraiment aux origines de la souffrance
0: mm-hmm.
1: et euh, de, de venir euh, comprendre, sentir en soi-même, par soi-même, quelles sont les causes, je dirais, fondamentales de la souffrance.
0: Mmh.
1: Et euh, dans ces causes fondamentales, il y, y a effectivement venir ressentir, passer du temps vraiment avec des notions euh, qui ne sont pas des concepts d'ailleurs, <rire> qui sont des, des, voilà, des choses réelles, euh, vraiment explorer l'aspect impermanent, précaire, fragile, mmh. euh, de ce que c'est que d'avoir une existence humaine. Mm-hmm. Ce n'est pas si évident parce qu'on peut, en, en tous les cas, si je parle de mon expérience, euh, globalement, une journée ressemble à une autre. Je peux avoir une, euh, le sentiment qu'il y a une, comme une illusion de permanence. D'accord. Et là, si tu veux, de venir ressentir, euh, compre- ressentir de très près la, la vulnérabilité du vivant, euh, et puis de continuer d'explorer les causes de la souffrance et parmi ces causes profondes, euh, qu'on appelle le je, le moi, l'identité, qui peut paraître très compacte, très certaine, je suis Soizi, et tu es Manon et nous sommes deux êtres différenciés avec probablement des cultures, des histoires, des traumas tout à fait différents. Mm-hmm. Et en fait, euh, un des mécanismes naturels, c'est de renforcer nos identités. Mmh. en fait la pratique de la méditation de façon très naturelle euh, mmh. permet d'explorer mais en fait c'est, c'est quoi moi c'est quoi je c'est quoi cette identité qui semble si certaine, si claire bien, au fur et à mesure de la pratique à la fois on reste soi-même je reste soisique, toi Manon et heureusement on, est, on a des, des identités différentes ça permet qu'il y ait de, la, de l'altérité et de la différence mais un autre niveau euh, l'identité, le « je », le « moi euh, », c'est une construction. Oui. C'est une construction extrêmement complexe, faite de systèmes et de sous-systèmes. Et tout ça, on peut vraiment le toucher dans la méditation, d'avoir vraiment ce, ce, ce sentiment aussi que la constitution de l'ego, euh, de l'identité, c'est une cause fondamentale de la souffrance. Des murs vont s'ériger, possiblement, euh, les uns entre les autres et souvent contre les autres. Oui. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est systémique, là aussi, parce que si je prends soin euh, euh, de de, de cette conscience que mon identité est est, est très relative, et surtout, elle est interdépendante, mon identité. Il n'y a pas d'identité séparée du reste du monde. Et donc, là aussi, ça répond encore à ta première question, euh, ça redevient une action en tant que telle, systémique et interreliée. Oui. Et même avec une, une intention altruiste en, en tant que telle. Donc, l'autre chose, c'est que venir au, au, aux origines des, des causes de la souffrance dans, dans l'expérience, bah, c'est aussi de voir que cette constitution de l'identité et la, le renforcement identitaire, il va renforcer toutes les émotions, telles que euh, la colère, mmh. euh, euh, la jalousie, euh, donc jalousie, cupidité, sentiment mmh. d'insuffisance comparaison sociale, euh, ça va renforcer euh, euh, les haines, ça va renforcer euh, les désirs, euh, tu vois, dans l'insatisfaction. Euh, et donc, cette exploration, euh, ben, elle, donne, elle, elle, elle donne vraiment des, des clés, je dirais, pour... Euh, euh, revenir à, euh, au monde en étant justement beaucoup plus relié. C'est pour ça que euh, des fois on dit méditer, c'est se mettre dans une bulle et c'est comme si c'était une pratique planquée. Oui. Et c'est tout le contraire. C'est plutôt percer la bulle, voir qu'on oui. est dans la bulle de nos concepts, de nos croyances, de, de, mes, de, de mes, mes, mes concepts, mes croyances, mes identités, mes certitudes. Oui. Et donc, plutôt euh, percer la bulle et je dirais même la percer tous les jours parce qu'elle elle se reconstitue c'est vrai extrêmement et c'est pour ça que la méditation est une action qu'on vient répéter mmh. oui oui quotidiennement je dirais l'idéal c'est d'avoir une pratique quotidienne oui. euh, même courte euh, je dirais mmh. mieux vaut méditer dix minutes euh, tous les jours oui. euh, faire des opérations commando euh, méditatives. Mmh. De... <rire> la régularité est vraiment importante parce que justement c'est, c'est... Chaque jour, remettre euh, un regard clair sur ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se refermer, qu'est-ce qui est en train de se jouer.
0: Mm-hmm. Oui. Et euh, comment, euh, comment s'y mettre Qu'est-ce que tu pourrais euh, proposer Ça peut peut-être faire un petit peu peur. Euh, tu vois, là, je pense à, à l'œuvre « Social Issues ». Euh, de Dan Crétu je sais pas si ça se prononce Crétu ou Crétu que tu proposes dans, dans ton œuvre où on voit une personne qui est allongée sur son divan et euh, qui est, cette image est très explicite et c'est très très en lien avec ce que tu viens de dire avec à chaque fois cette peur cette besoin de reconnaissance qui revient donc on a je la décrit brièvement mais un logo donc avec zéro pour le nombre de messages de likes et de, de nombre d'ajouts sur, sur Instagram euh, et euh, donc comment euh, justement euh, euh, impulser ce, cette volonté en fait de, de méditer et pour peut-être euh, c'est pas un objectif et euh, mais quand même ça va créer ces effets de, de détachement de toute cette apparence sociale qu'on se donne et qui revient si vite parce qu'on peut être vite noyé par euh, les notifications les appels euh, voilà euh, de, du rôle de l'image de, de la représentation
1: ben, je dirais que souvent les, les, les gens viennent à la méditation, c'est pas du tout systématique, mais souvent les gens viennent à la méditation parce qu'il y a quelque chose en soi, euh, je dirais, qui, qui est en souffrance. D'accord. Et souffrance au sens large. Ça peut être une souffrance, euh, je dirais, émotionnelle, par exemple de vivre beaucoup de stress ou de vivre beaucoup d'anxiété. Donc, en tous les cas, les, les émotions agissent un petit peu comme les déclencheurs d'une quête. Mmh. Mais je crois aujourd'hui euh, de déployer le sujet méditatif euh, en le présentant davanda- davantage comme une action engagée, oui. hein, même si c'est un, euh, je dirais une action engagée interne, mais mm-hmm. toujours euh, au service d'une action plus claire. Mais je pense que c'est une façon de le présenter qui gagnerait oui. à... À être plus fréquente, parce que je pense que... Enfin, moi, je rencontre très, très fréquemment des gens qui viennent s'asseoir en disant « Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. »« Je le fais pour pour mon fils, ma fille, mon conjoint. »« Je le fais euh, euh, pour prendre soin de la façon dont je suis au monde. » Oui, oui. Et c'est justement la façon dont on se voit être euh, -hmm. qui est un signal. Qui est un signal parce qu'il y a trop d'impulsivité ou parce que, par exemple... Et donc, euh, je ne sais pas si ça peut enlever des peurs, en tous les cas, peut-être ça peut donner de l'élan euh, que de présenter la méditation comme une façon de, euh, de s'engager de la même façon qu'on va trier ses déchets, tu vois, par oui. exemple. Oui, oui. Et euh, bah, Que trier ses déchets, euh, bah, ça demande un certain effort. Mm-hmm. Euh, et puis s'engager pour d'autres causes, bah, à chaque fois, ça demande un certain effort. Oui. Mais cet effort, il est. Il est, il est allégé par, par, par la motivation, il est allégé par l'intention qu'on sert.
0: Mmh, d'accord.
1: Donc, voilà, je ne sais pas maintenant si ça répond à ta question.
0: Mais oui, mais est-ce que méditer en groupe, par exemple, pour commencer, ça peut être une façon pour euh, faciliter la transition vers euh, euh, ben, l'acte méditatif, vers euh, méditer Je sais que tu proposes des groupes euh, de méditation.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que... Euh, ça reste encore assez mystérieux pour moi, mais d'aussi long, d'aussi... Ça va faire à peu près 23 ans, 20 ans, 23 ans, je ne sais plus, que je pratique la méditation et incontestablement méditer en groupe, c'est soutenant. Oui. Euh, que ça soit en ligne, à travers Zoom, que ça soit en présentiel, euh, c'est incroyablement soutenant de, d'avoir un collectif humain euh, déjà qui fait silence ce qui n'est pas rien aujourd'hui oui. euh, c'est-à-dire de se plonger dans le silence ensemble plutôt que d'avoir euh, des, es- des échanges verbaux ce qui est très riche hein, bien entendu mais c'est aussi très riche de faire acte de présence mm-hmm. à la fois individuellement et collectivement euh, et puis finalement d'être dans un euh, un élan commun de retournement du sens du regard parce que euh, c'est, c'est, ça demande du courage, en fait, de tourner le regard vers l'intérieur.
0: Oui. Parce
1: que parfois, ce sur quoi on va tomber est être agréable,
0: mm-hmm. mais
1: par tourner le regard vers l'intérieur, c'est confrontant, en fait.
0: Oh, oui, c'est oui, confrontant.
1: Oui. Et, mm-hmm. c'est et donc, le, le, l'action collective euh, bah, est soutenante parce que on, on partage cette même intention pendant un temps donné, hein, oui. ce même geste. Voilà. Mm-hmm. Euh, Globalement, euh, moi, les cycles que je propose de méditation euh, se, se nomment le cycle MBSR, donc, euh, oui. qui est euh, euh, un programme d'apprentissage ou d'approfondissement de la pratique de la méditation. Je l'enseigne euh, aux étudiants en médecine, aux soignants, parfois à des patients en secteur hospitalier, mais surtout et avant tout euh, au grand public. C'est-à-dire, c'est, à dire, euh, ça, c'est ma, ma, mon activité principale, c'est celle-là, les, les étudiants et les soignants sont une partie ah, euh, de mon activité. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, et ce programme MBSR, euh, il est conçu en groupe. C'est-à-dire la façon dont John Kabat-Zinn, euh, un, euh, un professeur émérite de médecine, l'a conçu dans les années 80, euh, ça a été conçu en groupe justement pour que euh, les expériences de la méditation des uns et des autres euh, mm-hmm serve le collectif, oui. comme si c'est si un petit peu une collecte d'expériences et que la pluralité de l'expérience méditative mmh. euh, elle est euh, apprenante pour tout le monde. D'accord. C'est mmh. un peu comme s'il y avait une, euh, une mise en commun, une collecte, tu vois, de, d'expériences et finalement mmh. cette collecte elle va bénéficier à toutes et tous.
0: Mmh.
1: D'accord. Est-ce que ça répond à ta question maintenant oui.
0: oui, 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 totalement. Et euh, d'accord, oui. Donc là, c'est, c'est comme si on avait les, les miroirs en fait euh, de, de notre être en face de nous. Hein, en fait, déjà dans la position, je pense que rien qu'être réuni dans la même position physique, ça peut rassurer parce que voilà, c'est quand même une position euh, qui demande euh, une euh, voilà, il faut être habitué à ça, une certaine euh, adaptation. Et après, euh, ben oui, ça doit être très fort ouais, là, de sentir euh, le souffle, de nous sentir reliés par le
1: souffle et de, de pratiquer en groupe. Oui, tout, tout à fait. Et puis, peut-être aussi, ce qui est important de dire, euh, c'est que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a abordé le sujet euh, euh, beaucoup sous cet aspect de euh, la méditation comme un, un acte de, de clarté vis-à-vis de soi-même, euh, de, peut-être en certains endroits de voir que l'identité est relative. Et effectivement, tu as raison, tout ça, ça peut être un peu surprenant et faire un peu peur. Et du coup, c'est aussi important de dire que c'est un apprentissage qui est très doux et mmh. qu'il y a une chose qu'on apprend dans la méditation, c'est euh, l'aptitude au non-jugement,
0: mmh.
1: un regard non-jugeant. Mmh. Euh, et ça, c'est, euh, c'est sur sa propre expérience. Et c'est quelque chose qui se déploie au fur et à mesure du temps. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas du tout une rencontre de face-to-face, euh, euh, intransigeant, euh, oui. dur, euh, euh, auto-harcelant. Au contraire, c'est une rencontre à la fois avec soi et autrui, euh, je dirais vraiment sous le signe d'un non-jugement, d'un respect profond qu'on n'a pas toujours vis-à-vis de soi-même. Oui. Je dirais même d'une tentative de, de bien-traitance mm-hmm. et même de compassion. Mm-hmm. Donc, euh, euh, voilà, aussi pour adoucir un petit peu... Oui. Euh, et, euh, et amener cet, euh, cet autre aspect qui est indissociable de, de, de la méditation de pleine conscience qui est tout cet aspect de, de bienveillance et de compassion oui
0: merci oui je j'avais vraiment à cœur euh, tout au long des échanges de, de citer certaines certaines de tes œuvres euh, donc de, de ton dernier livre et là euh, celle qui pour moi me me paraît vraiment euh, euh, incarner cette idée de, de miroir et de bienveillance donc envers soi-même et envers autrui. C'est, c'est l'autoportrait de Opalka où, on, où il s'est pris en photo de, de 1965 à 2011, tous les jours. Et c'est assez parlant. Euh, dans ton livre, tu montres une photo de lui jeune et une photo de lui plutôt âgé. Et, et donc, je trouve que ça... Ça permet vraiment d'incarner l'acte méditatif parce que, bon, du coup, on peut dépasser, on peut vivre, suivre les mouvements de l'être et donc son évolution dans le temps, l'impermanence à la fois ben, physiologique, hein, le corps qui change, mais voilà, les émotions également. Et, euh, et en plus, quand on le fait en groupe, euh, ben voilà, on on peut tourner ce regard, euh, le, le, le co-construire en fait, enfin, vraiment cette œuvre, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage pourquoi tu l'as choisie pour parler de, de ça, de, d'oser donc se tourner tout entier vers, euh, vers les autres à travers son, un autoportrait en fait.
1: Oui merci Manon, euh... Déjà, j'ai choisi cette œuvre parce que je la trouve bouleversante. Mmh. Euh, là, dans le livre, on n'a que deux images, mais euh, comme un roman au palcas prenait en photo quotidiennement avec euh, euh, un systématisme, c'est-à-dire euh, c'était tout le temps la même chemise, tout le temps la même expression, euh, tout le temps la même lumière. Et, mmh. et, et donc, c'est des centaines et des centaines et des centaines de photos. Euh, c'est un petit peu comme, euh, donc, ils sont mises côte à côte. Et là, dans, dans ce qu'on voit, ben, on voit un changement majeur, puisqu'on voit deux photos qui sont prises avec euh, euh, l'écart de plusieurs années entre, oui. mais en réalité, c'est une œuvre qui est sur le changement presque imperceptible, oui. parce que d'un jour à l'autre, euh, il faut regarder des images très espacées pour voir qu'en fait, le temps mmh. a officié, que le temps a agi oui. euh, sur euh, la physiologie. Quoi. Oui. Et donc, pour voir le processus de, de, de vieillissement donc, si on regarde deux photos très espacées, on va voir directement la marque du temps, l'empreinte du temps. Mm-hmm. Mais si on regarde photo à l'échelle d'une semaine ou d'un mois, euh, c'est vraiment aussi une œuvre qui est sur vraiment le, les changements subtils. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Et pourquoi j'ai choisi spécifiquement euh, cette œuvre et qui vient se trouver plutôt sur le début du livre mm-hmm. C'est parce qu'il y a souvent euh, euh, cette confusion qu'on a évoquée avec toi Que la méditation serait un acte narcissique, en fait, que ça serait se regarder le nombril. Et donc, là, la la tentative, c'est de créer un parallèle avec le monde de l'art, où, en fait, dans le domaine artistique, il y a euh, l'histoire de de l'autoportrait aujourd'hui, elle est très fournie. -hmm. Euh, euh, Donc, euh, euh, des artistes se représentent euh, depuis des siècles et des siècles. Euh, donc euh, euh, Opalka euh, est un de ces artistes euh, qui tourne le regard sur soi-même mais ce n'est pas et c'est manifeste euh, des images ou des autoportraits narcissisants comme par exemple certains selfies sur Instagram
0: euh,
1: ou sur les réseaux euh, puisque l'intention c'est d'éclairer sa propre condition mais à travers sa propre condition la condition de tous les hommes mmh. oui. et donc c'est une façon de faire un parallèle entre euh, le domaine artistique et le domaine euh, méditatif et de mmh. dire qu'en fait euh, 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 c'est l'intention qui sous-tend l'œuvre ou c'est l'intention qui sous-tend l'assise méditative mmh. euh, qui va euh, définir si c'est une action narcissique ou altruiste. D'accord. Et là, le cas, c'est Manifeste qui fait un don euh, qui va bien au-delà de sa propre personne. Et donc, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu mm-hmm. créer un parallèle pour dire la même chose par rapport à la pratique de la méditation. D'accord. Et c'est finalement quelle intention on sert mm-hmm. euh, qui va faire de la méditation une action euh, narcissique ou altruiste. Et d'ailleurs, tu vois, on tourne autour des mêmes sujets d'une certaine façon. Parce que le risque d'une mauvaise transmission sur la méditation, mmh. c'est justement d'en faire une action narcissique oui. de plus.
0: Oui, de plus. Mmh. Et tu ferais quel autre pont entre l'art et la méditation Donc là, on voit que les deux permettent vraiment une réflexivité. On voit le rôle de l'intention dans dans ces deux pratiques. Mais euh, pourquoi il était important pour toi de vraiment de de lier ces deux aspects C'est de oui, ces deux activités, c'est de passion, on peut leur mettre le... C'est de posture,
1: oui. Écoute, il y a, y a plein de raisons à ça. Déjà, là aussi, c'est important de, de mentionner que je n'ai rien inventé, dans le sens où... Euh, euh, en fait, ce qui est complexe, c'est qu'on euh, rentre un petit peu dans le domaine de ce qui, euh, en soi, euh, n'est pas représentable. C'est-à-dire que quand on pratique la méditation... Bah, finalement, de l'extérieur, on voit un homme ou une femme assis sur un coussin oui. et a priori, personne ne fait rien. Oui. Et pourtant, il euh, y a un foisonnement intérieur mm-hmm. euh, et donc c'est très compliqué de représenter ce qui n'est pas visible. Oui. Donc, depuis euh, d'aussi loin que la méditation existe, pour euh, euh, raconter cette expérience sensible, euh, finalement, quand les mots manquent, ben, mm-hmm. il, reste, euh, il reste la poésie, il reste l'expression artistique sous toutes ses formes. Mm-hmm. Et donc, euh, ben, les moines zen écrivaient des petits poèmes, des haïkus, par exemple. Euh, les tibétains, les ermites euh, produisaient ce qu'on on parlait de chants spontanés. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Aussi, même de l'expression calligraphique et de l'expression peinte. Donc, si tu veux, c'est vraiment deux domaines qui se donnent la main depuis toujours. D'accord. Les méditants se sont toujours exprimés euh, euh, enfin, sous forme artistique. Donc, ce pont entre l'art et la méditation, il est très ancien. D'accord. Euh, et puis, pourquoi euh, j'ai choisi de rapprocher ces deux domaines euh, parce que je me suis effectivement posé la question de me dire, tiens, euh, l'iconographie qui est représentée dans les magazines, euh, dans, sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'iconographie de la méditation ne m- me semble pas adaptée, en tout cas, en tout cas elle ne correspond pas à la réalité de mon expérience. Oui. Parce que généralement, justement, on voit des femmes dans des bulles, mmh. où on voit euh, euh, des femmes euh, en maillot de bain euh, devant des couchers de soleil, euh, ou avec des, des sourires, une forme de de béatitude, oui. tu vois. Et oui. à la fois dans mon expérience personnelle et en tant qu'enseignante depuis plus de dix ans, oui. ce n'est pas du tout représentatif mm-hmm. euh, de l'expérience de la méditation. Donc, il y avait cette question de « Ah ben bah, tiens, si je devais représenter ce cheminement intérieur, oui. toute sa richesse, bah, comment je ferais ?» Et ce qui m'est venu, c'était de me dire « Mais en fait, le champ artistique parle d'intériorité. » C'est à partir de là que c'est conçu ce ce dialogue euh, entre l'art et la méditation et de voir comment l'art peut nous aider à comprendre l'intériorité méditative et aussi comment la méditation peut nous éclairer sur l'art. Donc, c'est vraiment une, une en fait deux disciplines que je vois un peu comme se donnant la main ou comme une seule peut-être même une seule et même discipline ayant pour intention de vivre le plus humainement possible.
0: D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a une forme d'écologie dans, dans ces deux pratiques Une écologie de, de l'être, une écologie de la représentation Ou est-ce que c'est une forme de, voilà, d'écologie pour toi
1: oui, oui, incontestablement, parce que de toute façon, il y a cette notion euh, au cœur de la pratique méditative qui est de prendre soin du vivant.
0: Oui. Et mmh. ça, je
1: dirais que c'est omniprésent. Mmh. Donc, euh, prendre soin du vivant en soi, et ce n'est pas si simple, euh, des fois, de ne oui. pas nourrir ce qui est morbide ou ce qui est automatique. Oui. Euh, mmh. Et donc, bah, il y a et puis il y a toujours cette cette notion de, de l'inter-être que on est à la fois un, un individu et en même temps un être composé de poussière d'étoiles quoi tu vois ouais. que mmh. on est, aussi, euh, on est aussi une, une manifestation de, de l'univers et que euh, voilà pour prendre soin de de nos intentions euh, c'est prendre soin du monde qui nous entoure. Mmh. oui, Et prendre soin du monde qui nous entoure, que ce soit humain, végétal, minéral, notre environnement, c'est prendre soin de nous. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il euh, y a une constante euh, interaction. Donc, euh, oui, pour, pour, pour moi, c'est incontestablement une action engagée que de méditer et incontestablement une action euh, écologique, parce que ne peut pas faire, à mon sens, l'économie d'un regard sur soi-même oui. euh, pour essayer de modifier euh, certaines habitudes et certaines actions. Et parfois, mmh. c'est, c'est amener des énormes changements.
0: Oui. Et
1: donc, ce regard euh, sur les rouages de la souffrance, mmh. euh, pour moi, on court le risque de reproduire... Euh, Toujours les mêmes erreurs. Oui. Donc je dirais que c'est une forme d'écologie un peu poétique et aussi d'écologie de l'intérieur au service oui. euh, du monde qui nous entoure. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas une invention. C'est, c'est, ce n'est pas une pensée personnelle.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est vraiment intrinsèque à, à la psychologie méditative euh, d'aussi longtemps qu'elle existe.
0: Oui. 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 Est-ce qu'elle avait été mise en place dans, avec cette intention-là, à l'époque, quand, quand elle a émergé, je ne sais même pas il y a combien de, de oui. années
1: Probablement, ce n'était pas une question. Euh, mais euh, dans la tradition bouddhiste dans laquelle la méditation s'est euh, déployée, mm-hmm. euh, ce qu'on appelle euh, euh, développer la... L'esprit d'éveil, on parle parfois de bodhicitta, hein, juste pour avoir un petit côté historique. Mm-hmm. Euh, et c'est, cet, cet esprit d'éveil, c'est comment je peux soulager la souffrance du vivant, la souffrance mm-hmm. de ce monde.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: C'est vraiment euh, dans l'ADN euh, de la pratique de la méditation. Et euh, justement, là, je crois que c'est vraiment un de nos engagements de faire attention à ce que la méditation ne devienne pas autre chose. Mm-hmm si sa forme peut changer avec les cultures, ça c'est tout à fait normal, mais que son intention centrale reste de prendre soin du vivant à toutes les échelles.
0: Oui, ça mmh. ouais, c'est important et encore une fois, je, je crois que cette représentation, enfin, ce message derrière la pratique méditative est très peu véhiculé et c'est pour ça que c'est, c'est fondamental que des personnes comme toi, ou comme, enfin là voilà, ou juste des pratiquants, même sans être experts, en fait, voient cette reliance euh, pour euh, terminer la boucle systémique. Et, et enfin, ce, là, je, tu vois, tu parles du, du monde flottant, du ukiyo, et euh, d'un sentiment d'union intime avec le cosmos. Et euh, donc, ouais, c'était chouette de pouvoir le souligner. Euh, merci, Swazik euh, est-ce que avant de se quitter, on pourrait re- revenir sur euh, la définition d'une nouvelle conscience C'est euh, la question signature euh, du podcast. Euh, voilà, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, euh, une nouvelle conscience Comment tu le comprends
1: Et qu'est-ce que c'est Si je peux me permettre une question, Manon, tu es libre d'y répondre ou pas. Qu'est-ce que toi, tu entends par nouvelle conscience mmh. Pour moi, une nouvelle conscience, ben,
0: c'était un. Quand j'ai ce mot, mais... ce nom m'est venu, ce titre, c'était une idée d'une nouvelle relation au monde, à la fois visible, invisible, euh, micro, macro, une nouvelle façon d'être, et d'interêtre, comme tu l'as prononcé tout à l'heure, et une ouverture, ben, voilà, je crois que à... À... à l'invisible qui nous lie tous, en fait, à cette union au grand tout, et. Euh... Voilà, c'est, c'était
1: ça pour moi. Et toi Non, non, je trouve ça très joli, la façon dont tu le définis, et je pourrais même m'y relier, franchement, mot pour mot, Manon. Ah oui <rire> Ouais, ouais, vraiment, euh, mot pour mot. Euh... Quand tu dis euh, « nouvelle conscience euh... », je ne sais pas si c'est une nouvelle conscience Mmh. Ou, ou si c'est peut-être de ressentir qu'on est à la fois. Il euh, y a un texte très beau qui, do, qui dit euh, chacun de nous est un enfant, chacun de nous est un ancien.
0: Mmh.
1: Et, euh, donc je ne sais pas si c'est une nouvelle conscience ou plutôt euh, c'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose d'extérieur ou quelque chose qui serait à créer. Je pense que c'est plutôt quelque chose à dévoiler. Oui. Euh, mais qui est déjà là, qui est déjà présent, qui mmh. n'est pas nouveau, qui est très ancien, mmh. mais qui est très profond, qui traverse les âges, et je pense que pour moi, cette conscience, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est d'aller vraiment au cœur de son humanité, quoi, de, 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 de se permettre de, de ressentir son cœur, de ressentir sa fragilité, Mmh. et euh, ressentir ce, 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 ce miracle d'être vivant qui est quand même mmh. un truc incroyable mmh. euh, peut-être que pour moi c'est ça la, la nouvelle conscience c'est se ce, ce, ce désencombrer se dévoiler pour faire apparaître des, des, qualités, qui sont, qui sont, des qualités humaines qui sont déjà présentes mmh. et donc euh, désencombrer nos égaux désencombrer nos carapaces tu vois, ça serait euh, s'alléger, euh, se mettre un petit peu plus à nu pour retrouver euh, quelque chose de plus d'un sentiment primitif euh, mm-hmm. de l'être, tu vois, de l'être au monde. Et, et je pense qu'il rend le, la sensation de l'interdépendance beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sensible et comme mm-hmm. une urgence de prendre soin du, du lien.
0: Mm-hmm. Oui, donc dans ce que tu dis, c'est plutôt c'est, voilà, c'est pas nouveau, c'est même un retour en fait à un état euh, originel, peut-être un état euh, ouais, ouais. Vraiment, ouais, c'est ça que tu vois. Tout à fait. Mmh, d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup Soazik. Donc euh, on peut te retrouver euh, à travers tes programmes de MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, méditation de pleine présence euh, basée sur la réduction du stress. Je ne sais pas si c'est
1: la traduction… La traduction non, euh... du stress basée sur la méditation de pleine conscience. D'accord. Stress à entendre de façon très large. Euh... Oui.
0: Oui, euh... oui. Et donc, tu as un site internet qui est très bien fait, ainsi que sur ta page Instagram, euh, Soisic Michelot MBSR. Tu es basée à Paris, mais tu fais aussi des méditations par Zoom, euh, des cycles. C'est bien ça
1: oui, c'est, c'est tout à fait ça. Je propose aussi des, des conférences ou des ateliers autour de méditer à travers l'art. Oui. Euh, et puis euh, des séances de soutien à la méditation en ligne, euh, en soutien à différentes associations, dont SOS Médita- Méditerranée, Karuna Sechen et, et d'autres. D'accord. Euh, des cycles MBSR et puis après des développements euh, plutôt dans le domaine médico-social
0: d'accord, super et puis voilà ton, ton merveilleux livre Méditer à travers l'art euh, voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies donc merci beaucoup euh, j'aurais bien aimé terminer sur une méditation mais ça fait déjà une heure, je ne sais pas si toi tu voilà, ça risque d'être un peu long mais en tout cas on, on peut te retrouver facilement euh, voilà, sur toutes ces pages, merci beaucoup merci à toi Manon, merci beaucoup, beaucoup Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt